0: noticiário regional. A primeira conferência intermunicipal de cultura acontece daqui a pouco nesta quinta-feira em Prudentópolis. O evento será
1: realizado na Câmara de Prudentópolis que fica na rua Conselheiro Rui Barbosa das nove às dezesseis horas. O tema que será discutido é entre aspas democracia e direito à cultura. O evento será promovido por meio de uma parceria das Secretarias de Cultura e Turismo de Irati e Prudentópolis e do Conselho Municipal de Cultura de Irati.
0: Estão convidados para participar da conferência os integrantes da sociedade civil, conselheiros de cultura, produtores de arte, trabalhadores da cultura e representantes de entidades e coletivos do setor cultural, que representam o polo 4 da macro região centro-sul do Paraná. Seis eixos temáticos serão discutidos na conferência. São eles o eixo 1, um, institucionalização, marcos legais e sistema nacional de cultura. Eixo 2, democratização do acesso à cultura e
1: participação social. Eixo 3, identidade, patrimônio e memória. Eixo 4, diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural.
0: O eixo 5 discutirá economia criativa, trabalho,
1: renda e sustentabilidade. Eixo 6 discutirá direito às artes e às linguagens digitais.
0: Durante o evento também serão eleitos os delegados que representarão o polo na quarta Conferência Estadual de Cultura do Paraná, que será realizada nos dias quatro e cinco de dezembro em Foz do Iguaçu. Noticiário Local. Um homem de 18 anos foi preso após agredir um médico com golpes de martelo no início da tarde de ontem na Unidade de Saúde Ademar Vieira de Araújo, em Irati. A agressão ocorreu no momento que o
1: profissional estava trabalhando no local. Já a prisão foi realizada pela Polícia Militar em ação que contou com o apoio da Guarda Municipal. A vítima foi atingida com golpes na cabeça e recebeu os primeiros cuidados do Corpo de Bombeiros. O médico de 57 anos foi encaminhado para receber atendimento hospitalar. Um vídeo divulgado em grupos de WhatsApp mostra o momento que o médico foi atacado pelo agressor, que era acompanhante de uma paciente, segundo informações da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Irati, em nota publicada após o incidente.
0: A PM também apreendeu o martelo usado para atingir a vítima.
1: O autor das agressões realizou o laudo de lesões corporais e foi encaminhado para a delegacia de Irati.
0: Abre aspas. A Prefeitura de Irati se solidariza ao profissional e a toda a equipe da UBS, Ademar Vieira de Araújo, e repudia toda a forma de violência. Na tarde de ontem, os atendimentos no local foram suspensos. Fecha aspas. Dizia um trecho da nota da Secretaria de Comunicação. Que também divulgou um vídeo do secretário de saúde de Irati, João Almeida Júnior, repudiando a agressão sofrida pelo profissional justamente no dia do médico.
2: Repúdio veemente da nossa secretaria de saúde, que viu hoje um de nossos profissionais ser covardemente atacado por um usuário. Nada justifica esse tipo de agressão. Um profissional no exercício do seu trabalho. Ele já foi diagnosticado, já foi tratado, ele fez todos os exames, nós acompanhamos o profissional médico nos exames, ele já esteve alta, já está indo para sua casa. Nós repudiamos isso e queremos agradecer tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar pela ação rápida. O agressor já está preso, o agressor já vai responder por homicídio e nossas equipes, Repudiam e nossas equipes, não toleram esse tipo de atitude, ainda mais aqui em Irati, uma cidade ordeira, amistosa e que acolhe a todos sem discriminação. Nós queremos hoje, que seria um dia de comemoração ao Dia do Médico, expressar nossa solidariedade a todos os profissionais que se sentiram atacados junto com este médico.
3: Noticiário
0: Geral Durante sua gestão como governador do estado, Beto Richa, do PSDB, foi responsável por incluir a pavimentação da PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul na lista de obras financiadas pelo BID, que é o Banco Interamericano de
1: Desenvolvimento. Em entrevista a Najua o agora deputado federal relembrou que nesse período o estado não tinha capacidade de endividamento.
0: Por isso, o Beto Richa disse que algumas medidas de ajuste fiscal tiveram que ser implantadas na época, assim como a reforma da Previdência. Em um segundo momento, ou então, o então governador precisou comprovar
1: o cunho social da obra com a geração de empregos e desenvolvimento econômico
0: para que o dinheiro fosse liberado. Richa também disse que precisou contar com a ajuda do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, para que o empréstimo fosse realizado, pois os senadores paranaenses da época, Roberto Requião, que era afiliado ao PMDB, e Igleise Hoffman, do PT, haviam se posicionado contra o projeto.
3: Pedi ajuda para o senador Tasso Gereissati, do Ceará, uma grande liderança do meu partido, o PSDB, que era o presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, onde precisava da aprovação para esse financiamento internacional. E foi, 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 até que ele conseguiu. Pôs em pauta e votou e aprovou a toque de caixa esse empréstimo do Paraná. E tá aí, então por isso demorou um bocado lamentavelmente, eu queria ter o prazer de puxar a fita de inauguração dessa belíssima obra, não foi possível, mas o mais importante é que ela é uma realidade, tá há pouco tempo aí para ser inaugurada e beneficiar todo o povo de Irati, todo o povo da região. Não tenha dúvida que esta obra vai trazer um grande desenvolvimento para toda essa importante região do Paraná. Lembrando as palavras de Washington Luiz, Governar é abrir estradas e fizemos muitas estradas no Estado do Paraná. Essa é mais uma obra importante do nosso governo no, no pacote de financiamento do Banco Interamericano do de Desenvolvimento que engloba outras estradas também. Sinto aqui Mato Rico, Pitanga, que está para ser inaugurado. Foi inaugurado já a Coronel Domingos Soares Palmas há um mês e me... dois meses. O governador inaugurou também que está no nosso pacote de obras Contorno Sul de Venceslau Brás, o início da ponte de Guaratuba, tem recurso do BID também, que nós alocamos, enfim, uma série de outras obras. Mas lembra muito bem que essa representa muito para mim, esta obra de quase 50 quilômetros deste asfalto de Irati.
1: O deputado federal também se colocou à disposição do município de Irati para apresentar emendas parlamentares que podem atender
3: demandas locais. Eu tive muitas vezes em Irati, muitas vezes como governador do Paraná, nunca de mãos vazias, anunciando investimentos, obras, programas e melhorias que contribuíram para o desenvolvimento mais vigoroso e sustentável de Irati e o bem-estar das famílias que moram neste importante município do Paraná. E na Câmara eu estou à disposição, meu gabinete toda vez é, cheio de prefeitos, uma romaria, porque os prefeitos sabem o meu caráter, o meu perfil municipalista. Como governador atendi indistintamente todos os municípios do Paraná, independentemente do partido a que o prefeito pertencesse nunca fiz perseguição política procurei ser o mais justo e responsável possível e lá estou à disposição de Irati né, para acolher já conversei algumas vezes com o Derble é, através de emendas começa agora neste mês a apresentação de emendas parlamentares que vão integrar o orçamento do ano que vem e serem liberadas para o ano que vem e com certeza estaremos é, contemplando o município de Irati nas suas demandas Esporte. Nesta quinta-feira será
0: realizado um amistoso internacional de futebol de salão feminino entre uma equipe formada por atletas da área de abrangência da Ansespar e Região contra a seleção colombiana. O jogo
1: acontecerá no ginásio Agostinho Zerpilão Júnior, Batatão, em Ireti, às 20h15. A entrada será de um quilo de alimento. Os produtos arrecadados serão repassados às pessoas afetadas com as chuvas que ocorreram no mês de outubro e causaram diversos prejuízos para a população paranaense.
0: O vencedor do confronto receberá o troféu com o nome do empresário José Agnaldo dos Santos que já foi técnico e contribuiu financeiramente, patrocinando times de Irati que disputaram competições estaduais no passado. 11
1: atletas foram convocadas para representar a região do Amistoso.
0: São elas a Fabiana Cristina Santos da Silva, conhecida por Fabinha, que mora em Irati.
1: E Luiz Iquinopica, a Iluzinha. A Elozinha, aqui de Irati. A
0: Isadora Alves dos Santos, Mate Docena, a Isa de Irati. Thalia Ferreira Miara, a Thalia, aqui de Irati. A Emily de Anthony, a Emily de
1: Imbituva, Também a Bruna Novak, a Novak, lá de Palmeira. A Andriele Pauzuki, a Andre de Ponta Grossa. Tânia Aparecida Gasparito, a Tânia de Prudentópolis. Amanda Carolina Langaro, a Amanda de Rebouças. Também foi convocada a Cauana Stephanie Riski Galvão, a Cauana de Rebouças. E ainda a Jéssica Cordeiro, a Jéssica de União da Vitória. O técnico do time será Edmar Vaz do Carmo, a Kirirati. A auxiliar técnica
0: será a Reboucense Amanda de Jesus Reitz. E a Ângela Carolina Ribeiro, a Carol de Irati, também integrará a comissão técnica. Esporte. A Copa Ansespar de futsal começa hoje, primeira rodada, no ginásio Albinão, em Rio Azul. Rio Azul jogará contra Teixeira Soares. O jogo do feminino começa às 19 horas. Em seguida, será realizado o confronto do masculino.
1: Antes da bola rolar, haverá apresentação de dança do grupo Moleca.
0: O Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a 27 rodada, começou ontem com seis partidas. O Grêmio perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2 a 1.
1: O Coritiba perdeu para o Cuiabá por 3 a 0. O América Mineiro perdeu para o líder, o Botafogo, por 2 a 1. O Vasco ganhou do Fortaleza por 1 a 0. O Goiás venceu o São Paulo por 2 a 0. E o Bahia ganhou do Internacional por 1 a 0. Hoje, 19 horas, tem o confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro.
0: O Cruzeiro
1: enfrenta o Flamengo. Esse jogo marca a estreia do Tite como treinador do Flamengo. E você pode ouvir o segundo tempo deste jogo na Super Najoá, que vai retransmitir o sinal da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, a partir das 20 horas logo após a voz do Brasil.
0: Às 20 horas
1: hoje, o Santos enfrenta o Bragantino. 21h30 tem o confronto entre Fluminense e Corinthians. Esse jogo também terá transmissão da Supernajuá em conexão com a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Campeonato brasileiro, é, Campeonato brasileiro da primeira divisão, da segunda divisão, né? É, da segunda divisão, 33 terceira rodada hoje. Às 19 horas, tem Atlético Goianense e ABC. O time da Tombense recebe o Vila Nova de Goiás. Falando agora da Copa Libertadores da América Feminina. Semifinal ontem teve
0: o um confronto entre Corinthians e Internacional e ficou no empate em 1 a 1. Nos pênaltis o Corinthians venceu por 4 a 3 e se classificou para a final para enfrentar o seu rival Palmeiras.
1: E essa decisão vai acontecer agora no sábado.
0: Os avisos paroquiais. A paróquia São João Batista informa que o movimento de cursílio está convidando para a Utreia, que acontecerá no domingo das 19 às 20h, no Salão da Matriz São João Batista.
1: A capela São José do bairro Estroparo avisa que hoje, às 13 horas tem a feirinha com venda de pães caseiros, bolachas, bolo recheado em pedaços, torta salgada e cerveja caseira.
0: Também haverá bazar de roupas e utensílios domésticos com venda de algumas imagens de santo. E hoje às 19 horas tem a novena de São José. A paróquia ucraniana Imaculado Coração de Maria informa que hoje e amanhã as celebrações da Divina Liturgia serão às 19 horas. Logo após as celebrações haverá a oração do terço. As celebrações das seis e vinte da manhã não estão acontecendo neste mês de outubro. A
1: paróquia Nossa Senhora da Luz avisa que hoje tem missa na Matriz às dezenove horas. E missa
0: na Capela São Lourenço às 20 horas. Noticiário Geral. A Prefeitura de Ponta Grossa iniciou o período de agendamento para o exame preventivo de câncer de colo de útero, também conhecido como Papanil... Papa Nicolau. Para realizar o agendamento
1: é necessário entrar no site da Prefeitura, pontagrossa.pr.gov.br.
0: O prazo de agendamento termina amanhã às 12 horas ou
1: quando as vagas esgotarem. A coleta de preventivo está marcada para sábado, das 8 às 17 horas, na Unidade Básica de Saúde Luiz Conrado Mancini, em Uvaranas.
0: Podem participar mulheres com idade entre 25 e 64 anos que fizeram o último preventivo há mais de um ano. O exame é considerado a principal forma de
1: detectar lesões e de ter um diagnóstico precoce do câncer de colo de útero antes que o paciente apresente sintomas.
0: É possível também identificar se há alguma infecção no local que precise ser tratada. A coleta de preventivo exige preparação. Segundo a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, a mulher não deve ter relações sexuais, mesmo com proteção, nos dois dias anteriores ao exame. Deve ter evitado o uso de
1: duchas, medicamentos vag... vaginais e anticoncepcionais locais até 48 horas antes.
0: É necessário que a paciente também não esteja menstruada, porque a
1: presença de sangue pode alterar o resultado. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. Moradores afetados pelas chuvas em União da Vitória estão enfrentando falta de cestas básicas. Filas têm se formado em pontos de atendimento aos desabrigados no município. Segundo a prefeitura, não há mais cestas básicas o suficiente desde o último domingo. A prefeitura disse que pediu ao governo do Paraná, em ofício enviado no dia 8 de outubro, duas mil cestas.
0: O governo informou que enviou 670 ao município, quantidade que já foi entregue.
1: Outras 580 chegaram ao município, mas só deve ser distribuídas. A partir de hoje.
0: Abre aspas, esse número de duas mil cestas eu preciso validar localmente de acordo com as pessoas que estão em abrigo e que são vulneráveis. Esse é o critério para que a gente entregue, fecha aspas, disse o coordenador da Defesa Civil Estadual, Fernando Schuning, em entrevista à RPC.
1: De acordo com o governo do Paraná, uma nova carga de cestas está sendo preparada para ser destinada até amanhã. Quem está em abrigos recebe marmitas três vezes ao dia. Um salão, localizado ao lado de uma igreja católica, virou ponto
0: de distribuição de roupas. De acordo com os voluntários, a maior necessidade é por cobertores e também roupas masculinas.
1: O nível do rio Iguaçu, que passa por União da Vitória, chegou a 8 metros e 14 centímetros de altura e tem ficado cada vez mais perto do centro da cidade.
0: O índice superou a enchente registrada em 2014.
1: De acordo com a Defesa Civil Estadual, 21 municípios tiveram decretos de situação de emergência homologados pelo governo.
0: As informações são do portal G1. Noticiário
1: Estadual. Começaram ontem as inscrições para professores no processo seletivo simplificado PSS da Secretaria de Educação do Paraná, a SED.
0: Conforme o edital, as vagas para a contratação temporária são de caráter transitório, ou seja, que surgem a partir da saída de servidores dos quadros do governo, por aposentadoria, demissão ou exoneração, por exemplo. Os interessados têm
1: até 31 de outubro para se inscreverem de maneira online. Conforme o edital, as oportunidades são para professores, pedagogos, tradutores e intérpretes
0: da língua brasileira de sinais. Também
1: há vagas para professores da educação profissional.
0: Ainda de... Ainda de acordo com o edital, os salários podem chegar a R$ reais em regime de trabalho de 40 horas semanais.
1: Há reservas de vagas para pessoas com
0: deficiência e pessoas negras. Este PSS, complementar às seleções anteriores, não tem taxa de inscrição e nem provas objetivas ou didáticas. Segundo o edital, a seleção dos
1: profissionais será realizada apenas por meio de prova de títulos.
0: O candidato poderá se inscrever em todas as funções para as quais possua a escolaridade obrigatória.
1: Exigida. A pasta explica que as vagas são oriundas da falta de servidores decorrentes de aposentadoria, demissão, exoneração ou afastamento, por exemplo.
0: A SED informou que o PSS será válido ainda para o ano letivo de 2023.
1: A classificação final está prevista para ser divulgada a partir do dia 17 de novembro
0: no site da SED. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. Relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU, mostra que o Paraná é o estado que mais perdeu vacinas contra a Covid-19 entre 10 secretarias estaduais de saúde por prazo de validade vencido. De acordo com o levantamento, entre
1: 2021 e 2022, um o estado precisou descartar 1.806.624 um seis
0: doses. O número representa 78% dos 2.296.096 imunizantes perdidos entre as 10 secretarias. O TCU
1: não explicou
0: no relatório se houve perdas
1: em outras secretarias estaduais, além dos 10 estados identificados.
0: As informações foram obtidas após o Ministério da Saúde detalhar os estoques vencidos das secretarias estaduais em 26 estados. A pasta não incluiu dados do Distrito Federal. Em nota,
1: a Secretaria de Estado da Saúde, a CESA, disse que analisará, ah, entre aspas, mais profundamente as diretrizes e apontamentos, fecha aspas,
0: e que, se necessário, responderá ao órgão de controle. Para chegar a esse número, o TCU analisou planilhas de vacinas das secretarias estaduais elaboradas com dados do Sistema de Informação e Insumos Estratégicos. O tribunal também analisou a quantidade de doses
1: vencidas nos estoques de secretarias municipais de todo o país e do Ministério
0: da Saúde. Segundo o relatório, ao todo, mais de 54,2 milhões de doses da vacina foram descartadas, um prejuízo calculado... Em 2,1 bilhões
1: de reais. Os imunizantes foram comprados pelo governo federal e distribuídos aos estados e municípios.
0: Conforme o TCU, 820 milhões de
1: doses foram compradas até dezembro de 2022. Abre aspas, o Paraná estabeleceu uma estratégia de distribuição de referência. As vacinas, assim que chegavam ao estado pelo Ministério da Saúde, eram rapidamente descentralizadas em até 24 horas, tanto com o apoio das aeronaves do governo como pelos caminhões da Secretaria de Estado da Saúde, que faz o abastecimento de rotineiro de imunizantes em Insumos para as 22 regiões de saúde e, consequentemente, aos municípios. Sobre o relatório do TCU, a CESA vai analisar mais profundamente as diretrizes e apontamentos e, sendo o caso, responder ao órgão de controle fecha aspas.
0: De acordo com o boletim divulgado pela CESA ontem, o Paraná registrou mais de 2 milhões e 90.0 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia.
1: 46.317 morreram por conta da doença no estado.
0: Segundo a secretaria, 10.719.471 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. As informações são do portal G1. Noticiário Local. A
1: unidade itinerante do Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, o Detran, estará em Irati durante a segunda Expo Irati, entre os dias
0: 26 e 29 de outubro no CT Vilars. Vila Serão feitos atendimentos e orientações sobre educação no trânsito, prestação de serviços de habilitação e veículos, entre outros.
1: O caminhão, especialmente modificado e equipado, conta com palco para apresentações de teatro e shows educativos, sala de atendimento aos usuários, central para internet, televisores e acesso para portadores de necessidades
0: especiais. Entre os serviços ofertados estão emissão de guias para renovação e segunda via da CNH, credencial para estacionamento de idoso, alteração de endereço, emissão do CRLV digital, CNH e CRLV, o, o eletrônico e também o digital. E todas as consultas relacionadas a CNH, pontuação, veículo, débitos e infrações. Toda a
1: comunidade é convidada a conhecer a estrutura e utilizar os serviços ofertados.
0: Outra atividade que será realizada também... Será do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, que vai ofertar cursos gratuitos durante a Expo Irati. Uma carreta equipada estará no CT Vila -Lars, com cursos de mecânica básica, mecânica básica para mulheres e mecânica básica
1: para frentista. Ao total serão seis turmas nos períodos tarde e noite. Os cursos têm duração de quatro horas. As inscrições são online e a idade
0: mínima para participar é 14 anos. Informações podem ser obtidas no telefone 42-3421-4850. Os cursos são Mecânica
1: Básica para Mulheres, o curso é de 4 horas, no dia 26 de
0: outubro, das 13 às 17 horas. E é gratuito. Mecânica Básica, curso também com duração de 4 horas. Também no dia 26, das 18 às 22 horas, gratuito. Mecânica básica para frentista. Curso de 4
1: horas acontecerá no dia 27, das 13 às 17 horas e é gratuito.
0: A mecânica básica, curso de 4 horas, dia 27, das 18
1: às 22 horas, gratuito. Mecânica básica, curso de 4 horas, que acontecerá aí no dia 28 de outubro, das 13 às 17 horas, também é gratuito.
0: E mecânica básica para frentista, curso de 4 horas, dia 28, das 18 às 22 horas, gratuito. Os links para a inscrição você encontra nas redes sociais da Prefeitura de Irati.